0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפאורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר,
1: באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון. בינואר-פברואר
0: 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים, מוזיקה, תאורה, תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב, אודיופוני מותאם
1: למקום, או אם תרצו באנגלית. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו או בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבני מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים. יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהן, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים היצירה Out of Context for Pינה של אהלן פלטל לבלט סלדלבה משנת 2010 תיאטרון הג'ויס בניו יורק לורנס רודס רקדן מורה לבלט ומנהל חטיבת המחול בבית הספר למחול ג'וליארד ניו יורק פלור בר ז'נט הורדמן ובית הספר למחול בת דור תל אביב מרכז סוזן דלל כמויות של אוהד נהרין לאנסמבל בת שבע משנת 2003 במופע בבית ספר תיכון בתל דניאל אגמי אולם החניה נקד של דוריס אוליך, רייבדאנס, לילך פנינה לבני ואייל ברומברג, ענת כץ, פסטיבל מחול אינטימה דאנס בתיאטרון תמונה 2009, רינה שנפלד, סמדריה אהרון, יובל גולדשטיין, מירי רגב שרת התרבות, מולטי, כוריאוגרפיה ארז מעיין שלו וענת כץ משנת 2016, סוף, כוריאוגרפיה רות זיוויאל 2002 ללהקת בת שבע, עדי סלנט, שרון אייל, סטפן פרי, המוות הלבן, כוריאוגרפיה רות זיוויאל ללהקת המחול הקיבוצ נ.ו.י.ו מחול הומאופתי גדעון ירון מנהל מגמת תיאטרון בבית הספר התיכון אלון ברמת השרון המשכן לאומניות הבמת תל אביב קפה מולר כוריאוגרפיה פינה באוש לתיאטרון מחול וופרטל משנת 1978 בפולחן האביב כוריאוגרפיה פינה באוש לתיאטרון מחול וופרטל משנת 1975 בשביל הילדים של אתמול מחר והיום כוריאוגרפיה פינה באוש משנת 2002 בהופעה בתיאטר דל אביב פריז בשנת 2015.
2: אתם מאזינים לחיות מחול. פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון ביום חמישי, ה-26 בינואר 2023.
0: שלום לנמצאים איתנו היום. טל אדלר, נעמי פרלוב, חן חפץ, ארז מעיין שלו, רונן יצחקי ואופיר פטר דגן. טל אדלר הוא רקדן, פרפורמר ומורה למחול.
3: היי, אז um, אני אספר שני זיכרונות קצרים. אני כזה קצת מתרגש, זה מהזיכרונות מה... האלה מהתקופה שהייתי תלמיד, למדתי בבית הספר ג'וליארד בניו יורק, שני הזיכרונות האלה הם מהשנה הרביעית ללימודים שלי, מתחילת השנה. אז הזיכרון הראשון הוא זיכרון כצופה, כקהל, אני הלכתי לראות הופעה של לבלי סד אלה של אהלן פלטל, עם העבודה out of context for פינה. עבודה שהוא הקדיש לפינה באוש, הם באו להופיע בניו יורק, בתיאטרון הג'ויס, ועבודה די מוזרה, כזה יש שם איזשהו ניסיון מאוד לעוות את הגוף, הרקדנים הופכים למשהו שהוא כמעט לא אנושי, ובסוף ההופעה יש רגע שבו רקדן איטלקי גבוה, שבאופן ברור הוא היה רקדן בלט, בחייו הקודמים כנראה, שהוא מן היה שם יצור הכי כזה מוזר, ניגש לקצה של הבמה והוא מתחיל להפעיל את הקהל, לבקש מהקהל לעשות פעולות פיזיות מאוד מאוד פשוטות, לעצום עיניים, להרים יד אחת, להרים יד שנייה, והוא ביקש מהקהל להרים את יד ימין, אז תדמיינו תיאטרון שלם כולם, מרימים את יד ימין, וכשהיד למעלה הוא שואל אם מישהו מוכן לבוא, לעלות על הבמה ולרקוד איתו, ויש מבוכה גדולה, לאט לאט יש גשם כזה של ידיים שפשוט קומלות ויורדות, והוא נשאר והוא מחכה, אני כזה מת לעלות, כי אני מבין שהוא רציני, הוא באמת מחכה, אף אחד לא עולה, השיר מתחיל, Nothing compares to you, של שניא דוקונר, והוא עדיין מחכה. והוא רוקד בסוף לבד את הריקוד שהוא היה אמור לרקוד עם מישהו, וזה מין איזשהו רגע, ש... איזשהו רגע של בדידות, של אנושיות שנשאר איתי, וגם אולי שיקף איזושהי תחושת בדידות מאותה התקופה של להיות לבד בניו יורק. הזיכרון השני, בג'וליארד לומדים בלט לאורך כל ארבע שנים, והשיעורים מחולקים על פי רמות, לא על פי כיתות האם. כשאני התחלתי את הלימודים, שמו אותי בבלי 1, התחלתי מההתחלה, ואני חשבתי שאני בחיים לא אגיע לבלי 5. המנהל מגמה, לורנס רודס, שהוא מורה מדהים, וגם דמות שקצת פחדתי ממנה, היה רקדן בלט בעצמו, מאוד מפורסם, ובעיקר בשנתיים הראשונות שלי, שם, הוא הביע דאגה על הגוף שלי, שאני לא לגמרי עונה לציפיות או לוויז'ן הקלאסי, הטכני, מה שזה לא יהיה. ותמיד היה לי שם איזשהו קונפליקט, רצון להתאים את עצמי לקונספט הזה, וגם קצת דחייה מזה, רצון להשתלב, להתאים, אפרופו out of context, קצת להרגיש, הרגשתי out of context בבית ספר. ובשנה הרביעית שלי, שסוף סוף הגעתי לבעלי פייב, הוא לימד את השיעורים האלה, ובשיעור הראשון, בסופו, הוא הציע שנעשה שיעור פרטי, רק אני והוא. זה ריגש והבהיל אותי ברמות, רק המחשבה של להיות איתו לבד באותו חדר, ונפגשנו פעמיים לשיעורים פרטיים, ועשינו מה שנקרא פלור בר, מאוד מאוד פשוט. כמו בר, רק על הרצפה, והיינו בסטודיו ענק, אבל היינו ממש בפינה כזה, ליד הדלת, והוא בנדיבות מאוד מאוד גדולה, היה שם כדי ממש לקחת אותי כזה, מההתחלה, הוא הסביר לי דברים שבעצם כבר ידעתי ושמעתי הרבה פעמים, ומשהו ברצון שלי סוף סוף להבין, ואני אוהב להגיד לרצות, אבל קצת כזה. להתאים את עצמי, להבין, הגוף שלי פשוט השתנה בן רגע. כזה הסביר לי דברים נורא פשוטים ששינו לי את הגוף שלי עד היום, כאילו את הדרך שבה אני חווה את הגוף שלי. וזה מין זיכרון כזה, שעד היום כשאני נזכר בו, אני קצת לא יודע איך למקם אותו. מין חצי ממני בהוקרת תודה מאוד גדולה, על כזה דברים שזה פתח לי ועל הגוף שיש לי היום, וחצי שני עוד קצת לא מבין מה היה שם, איך... התמסרתי בצורה כזאת לדיאלוג הזה, וכמעט כמו לרחוש כזה זהות חדשה בתוך הגוף.
0: נעמי פרלוב היא המנהלת האומנותית במרכז סוזן דלל. ברגע שאתם שאלתם את השאלה הזו, אני חושבת שזה ישר,
4: אנחנו אנשי המחול, זה נורא מחזיר אותנו באיזשהו מקום באמת לעניין של הבגרות של הגוף. זאת אומרת, הגוף באיזשהו שלב, כשהוא לומד, הוא מתבגר, הוא עובר שינויים, אנחנו כנשים עוברות שינויים הורמונליים, הגברים גם, כולם, ו- והשינויים האלה הם דברים שהם נורא משמעותיים בגיל מסוים כשאתה תלמיד למחול. והמסגרות שמחבקות את התלמידים האלה, אני חושבת, הן מסגרות שנורא משפיעות, אני חושבת, for life, על מה שקורה אצל תלמידים בגיל הזה. זאת אומרת, אם אתה פוגש מורה טוב, שמצליח לפצח משהו, מספיק לפעמים תיקון קטן. ‫אני חושבת שזה תיקונים שהם for life בגלל הגיל ובגלל הזהות הפיזית. ‫שיש לך כתלמיד במסגרת חינוכית ‫של תנועה של מחול, ‫בעיקר כמו בג'וליארד. ‫אצלי הסיפור, אני אעשה אותו ‫נורא בקצר, הוא היה בבדור, ‫בבדור בתל אביב, ‫והיה ברור שאני לקח באיזשהו שלב ‫לשיחה למטה עם הכלבלבים. ‫זאת אומרת, היה ברור שיהיה לי שיחה ‫למטה עם הגברת ג'נט אורדמן, ‫שמאוד מאוד הערכתי. וידענו באיזשהו שלב שכל אחת מאיתנו יהיה לה שיחה. היינו יורדים כמעט לגהנום, <laughs> תמיד זה היה למטה. זה לא היה אף פעם בבית קפה למעלה לצערי הרב, זה היה למטה בשבילי גהנום. אבל היו כלבלבים והיה אישה מאוד פיקחית, המון ידע, המון התמסרות, והיא לקחה אותי לשיחה והיא אמרה לי, בעצם היא רמזה בצורה מאוד אינטליגנטית ומאוד רגישה, לא יקרה לך, את לא תהיי רקדנית. ‫לא, תהיי רקדנית. ‫השאלה הייתה למה. ‫לא שאלתי, אבל זה נאמר, ‫ביג ציציס, רגליים של מגהץ. ‫זאת הייתה התשובה הברורה ‫שנרמזה לי, ‫יש לך ציציס ויש לך רגליים של מגהץ. ‫עכשיו, התקופה היא התקופה ‫שהביג ציציס לא התקבלו. Mm-hmm. ‫לא התקבלו, ורגליים של מגהץ גם, ‫אי אפשר היה כל כך להסתיר. ‫למזלי הרב, בגלל שאני באה ממשפחה שהמחול זה לא היה כל הדבר, וחונכתי קצת להיות אופן מיינד, היא אמרה עוד דבר שאת זה אני חושבת היה הכי מעניין, לא העניין הנגטיבי, אלא העניין החיובי, היא אמרה, אבל יש לך עט, ואז היא נקטה את כל הנקודות הטובות, ומזה המשכתי הלאה, והיום אני מנהלת אומנותית של מרכז סוזן דלל, עם ביג ציציס ועם כפות רגליים של מגייס.
1: <אז> זהו.
0: <coughs> ‫תודה, נעמי. ‫חן חפץ הוא שחקן, פרפורמר, ‫אומן רב-תחומי, ‫בתחומי ציור, וידאו ופרפורמנס.
5: ‫אז אני חוזר לגיל 14, ‫כיתה ח', חטיבת ביניים, ‫בית חינוך על שם יצחק רבין, תל מונד. ‫אני חושב שזו הייתה ‫התקופה הכי עצובה בחיים שלי, ‫סליחה על המלנכוליה. <laughs> ‫מעבר מאוד חד מלהיות... ילד מיוחד, ייחודי, יצירתי, ביסודי, להפוך להיות שונה, חריג, מפגש חזיתי עם מיניות שונה, ו- וכל, ו- ולא רק המיניות, גם כל מה שהייתי, הרגישות והמשיכה וה- שלי לתחומים שהם אחרים מכל הבנים, ואני זוכר אני חושב שזה היה המופע מחול הראשון שראיתי, שהגיע לבית ספר שלמדתי בו. זה היה באולם בא... הספורט, <laughs> שזה בהחלט היה אחד המקומות שאני הכי זוכר בבית ספר, כי היה לו תפקיד כפול בחיים שלי, גם שיעורי ספורט, שזה היה הדבר הכי מאיים, גם חלוקה בנים-בנות, גם לחלוטין חושף. את השונות שלי, ממש ממש לא מצליח להשתלב בכל משחקי הכדור למיניהם, ומצד שני, אחרי השיעור, הולכים להתקלח, ובמלטוחות, בעצם <laughs> אני, אני מגלה ריגוש מאוד גדול וסקרנות ומשיכה, ובהחלט מקום שרציתי להיות בו. ושם, בסטאפ הזה, ‫מתמקמת להקה שלא הכרתי, ‫אנסמבל בת שבע או בת שבע, ‫והם עושים את כמויות. ‫ואני זוכר שאני יושב שם על הרצפה ‫בכזה ישיבה מזרחית לבד, ‫ואני לא מבין מה אני רואה. ‫ואני זוכר ממש בבירור ‫את דניאלה גמי עושה שם ‫את הקרוס הזה על הרצפה, ‫מזדחלת משהו שהוא מאוד גופני, ‫מאוד פיזי והוא גם מאוד מיני. ואני זוכר שהראש שלה היה מגולח, והסתכלתי על זה בעיניים נוצצות וטוהות וכזה, מי אלה האנשים האלה? והרגשתי שכזה, זה המקום שלי, אני שייך לשם, אני לא יודע מה זה, אבל אני שייך לשם. הסתיים המופע, אני נשארתי לשבת, נשארתי, הם עשו עוד סבב לחצי השני של הבית ספר, אני הברזתי מהשיעור שאחר כך ונשארתי גם לזה, אני פשוט לא יכולתי לשחרר. ואני חושב שאני אספר עוד זיכרון, אני קופץ הרבה קדימה. זה היה פה בתל אביב, בתיאטרון תמונה, <coughs> וזו לא חוויה ממופע, זו חוויה מסדנה שהשתתפתי בה. לסדנה קוראים מורדן נייקד, שיטת התנועה של דוריס אוליך, הארכואוגרפית האוסטרית, וזו עבודה באירו מלא. והסדנה שיתפה רקדנים, אמנים, פרפורמרים ובעלי מוגבלויות. ו... הגעתי לשם בדפיקות לב, <laughs> זו הייתה איזושהי קפיצה כזו למרחב שאין לי מושג מה הולך להיות בו. כמובן שמאוד מאוד חששתי מהעירום ומאיך זה ירגיש. זה התחיל במעגל שיתוף, שכל אחד שיתף את החוויה שלו למול מה שאנחנו עומדים להיכנס אליו, וזה היה ממש משעשע ומחבר לראות איך כולם מפחדים <laughs> ומתביישים להיחשף. וכשסתם המעגל, באמת עם איזושהי מידה של קרבה, גם הלכתי לשם לבד, לא הכרתי שם אף אחד, התחילה המוזיקה, וכל השיטת עבודה הזו מבוססת על עולמות הרייב, מוזיקה מאוד 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 אינטנסיבית, BPM <laughs> הכי גבוה שאפשר, וההתפשטות הייתה תוך כדי, ואמרו שזה יהיה כזה לאט לאט, אבל ממש תוך דקות ספורות כבר כולנו היינו. ערומים לגמרי, חלקנו אנשים שרגילים לזוז ורגילים לעבוד עם הגוף וחלקנו אנשים שפחות, ש- שהתנועה שלהם מוגבלת ו- וכולנו היינו שם ואני זוכר שהלב שלי דפק בטירוף גם כי זה היה כל כך אינטנסיבי פיזית, היו שם המון תרגילים והם כל הזמן מנחים, לילך ואייל דחפו אותנו עוד ועוד. עוד ועוד, וגם כשאתה חושב שנגמר, אז עוד יותר, ומתיחים את הגוף, ובאמת כבר, למי אכפת שאנחנו ערומים? <laughs> באמת כל מה שאני דואג לו זה שאני לא אמות. ואני <laughs> <laughs> מזיע, אני נוטף זיעה, זה היה בתמונה, במה שהופעתי עליה הרבה מאוד פעמים, והובכתי <laughs> שהזיעה, מכל המקומות, <laughs> פשוט נמצאת שם על הבמה. וברגע מסוים הרגשתי שאני לא מסוגל יותר, וליטרלי חשבתי שאני הולך למות. ועליתי על הטריבונות של הקהל, וישבתי בשורה האחרונה על הרצפה, הרום, מזיע, ופשוט עצמתי עיניים ואמרתי, רגע, אני חייב לנשום. וברגע מסוים, אני זוכר שפקחתי את העיניים וראיתי אותם למטה, ממשיכים, והבנתי שחציתי איזשהו שער, שמשהו, נפרדתי ממשהו, השלתי משהו. מחסום, כאב, אימה. בסדר, אחר כך כבר לא יכולתי באמת להמשיך, כבר הייתי חצי כוח בפנים. אבל החוויה הגופנית, הפיזית הזאת, זה משהו שבאמת ילווה אותי. נראה לי ימשיך ללוות אותי.
0: דוקטור ארז מעיין שלו הוא מנהל אומנותי שותף בתיאטרון תמונה. אמן רב-תחומי, חוקר, מרצה ומלווה תהליכי יצירה.
6: בשנת 2009, ענת כץ, שותפתי ואני עוצרים לראשונה עבודת מחול, בעצם יצירת מחול ראשונה שלי, טקס חניכה שלי בעולם המחול, יוני 2009, פסטיבל אינטימדנס מאחורי הקלעים, התרגשות גדולה, כולם מסביב מתחממים, אני לא יודע, אני, אני ביוטכנולוג שסיים בית ספר למשחק. לא לגמרי מוצא את עצמי, רינה שיינפלד שם בצד מרימה את הרגל כאן מעל הראש, אסמד <laughs> אריה אהרון גם מרימה את הרגל אחרי הראש, <laughs> ואני מנסה למצוא את עצמי שם, אוקיי, okay, אני עושה משהו, אני בטקס חניכה, אני מנסה עוש... <laughs> להרים את הרגל, היא לפה בערך, אבל איך מתחממים נפשית? בשלב הזה אני אליי מישהו שלא הכרתי אז, לימים הבנתי שזה הרקדן יובל גולדשטיין, והוא אומר לי, תביא סטירה. אמרתי, מה? אמר, תביא סטירה. ‫הוא אמר, כן. אמרתי, טוב, נתתי סטירה. ‫אז אמר לי, לא, תביא סטירה. ‫אמרתי, באמת? ‫הוא אמר לי, כן. ‫אמרתי, וואלה? ‫הוא אמר לי, כן. ‫אמרתי, טוב. ‫הבאתי סטירה. ‫ואז אמרתי, תביא גם. ‫אז הוא הביא גם. ‫אחת כזאת אה, רצינית, ‫וככה עמדנו מהשלב הזה ‫אחד מול השני אה, במשך זמן מה, ‫ונתנו סטירות אדירות ‫לפנים אחד של השני, ‫בום, בום, בום, בום. בום. וכל סתירה מרתיחה את הנפש ומחממת את הנשמה והיא איכשהו דווקא עוד לתמיכה ולעזרה. ועליתי לבמה עם לחי מאוד אדומה אבל לב מאוד אדום גם. וזו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי סתירה במובן הזה. טקס חניכה. moving forward 2016, מירי רגב בשבתה כשרת התרבות. סתימת פיות, הופך לנושא שעוד לא השתכלל כמו היום אבל כבר מתחיל להיות דבר שצריך לעסוק בו. ענת ואני עובדים על עבודה חדשה, מולטי, שעוסקת בנושא אחר לגמרי, אבל סתימת פיות היא משהו שאפשר לעסוק בו, ואנחנו מתחילים לעבוד על איזה תרגיל שבו רקדנית אחת מדברת, השנייה סותמת לה את הפה ומיד מנסה לדבר, הראשונה בחזרה סותמת לה את הפה ומנסה לדבר, וכן הלאה, וזה הולך ומתלהט, ומה שלא חשבנו עליו, שסתימת פה מאוד מהירה היא סתירה על הפה. ידה, 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 רקדנית אחת עמדה מהאף ודמעות בעיניים. החזרה נעצרת, ופתאום אני מבין שסתירה היא לא רק מעוררת את הנפש, היא גם פוגעת בגוף וגם בנפש וגם עוצרת חזרות. <laughs> מובינג פורורד, 2022, ענת ואני עובדים על עבודה חדשה, והפעם סתירות זה הנושא, עם ארבעה רקדנים נותנים המון סתירות אחד לשני בלי הפוגה, אבל הפעם באנו חכמים. כל החזרות הראשונות אנחנו רק מדברים ומדברות על סתירות ועל הפוטנציאל הרגשי שלהן ועל הפוטנציאל הפיזי שלהן ועל היכולת שלהן להיות מנוע רגשי אבל גם סטופר רגשי ו... ועושים את זה באמת לאט לאט ואנחנו עוברים מסתירות קלות מאוד לסתירות יותר רציניות ולאט לאט נוצרת קבוצה ונוצרת אינטימיות בגלל הסתירות כי הסתירות באמת מחממות את הלחי ואת הנפש ומחברות נפשות ונפש מחוממת מתחברת לנפש מחוממת אחרת וללחי אדומה אחרת, והמופע עולה, וקהל מגיע והתגובות שלו מפתיעות אותנו, אנחנו ציפינו שיצחקו, והתגובה היא מתחלקת, חלק צוחקים וחלק... כל סתירה פתאום אנחנו מבינים שזה מכווץ את הגוף, עוד חוויה שסתירה יכולה לייצר, ואז מגיעים להשתחוויה ועושים להשתחוויה ומשהו חסר לנו, ואז הבנו... שמהרגע הזה אנחנו עולים לבמה, והרקדנים משתחווים, ואז ענת ואני עולים לבמה ומקבלים סתירות מכל אחד מארבעת הרקדנים, ורק אז משתחווים. טקס חניכה, אמרתי. אז שנייה לפני שאני מסיים, למרות שזה לא מוקלט כל כך, אני אשמח לקבל מכל אחד מחמשתכם סתירה, אבל של אהבה. לא משהו שמפוצץ לי סתימות, אבל שמחמם את הנפש.
0: את הסרטון של ארז מקבל סתירות? אפשר לראות באתר חיות מחול. רונן יצחקי הוא ראש החוג לתנועה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.
7: אני הולך לספר סיפור על רות זיוויה, על מורתי היקרה, שאני מעריץ אותה, אוהב אותה, מלא יראה, ואני גם עכשיו אפילו קצת באאוטינג עם הסיפור הזה. הסיפור זה שבשנת 2000 אוהד נהרין הזמין את רות לעשות סדנה ללהקת בת שבע. והסדנה אה, עלתה יפה, ואז אה, אוהד הזמין אותה לעשות כורוגרפיה ללהקה. היא עשתה עבודה, לעבודה קראו סוף. והתלמידים והחברים של רות קראו לזה גם סוף. זאת אומרת, היה מעין איזה עניין כזה שזה אולי תהיה העבודה האחרונה בחיים שלי, משהו כזה. אחר כך היו עוד שתי עבודות, אבל... זה היה איזשהו אינטנצ'ן כזה של סוף. וכשרות עבדה עם הרקדנים, זה היה קאסט של שנת 2000, זה היה דיסלנט ושרון אייל וסטפן. וסטפן אמר לי, כשרות עבדה איתם על העבודה, רות אמרה להם, אתם תראו, אנחנו נופיע זה ויזרקו עלינו עגבניות. אני מספר את כל הרקע הזה, כי יש איזשהו שידור חוזר בשנות ה... שנת שבעים ואחת, רות הוזמנה לעשות עבודה לקיבוצית, וגם שם זרקו עגבניות. רות באה מה-NYU עם כל הרעיונות המיוחדים האלה, שעוד לא היו בארץ, ושתי הלהקות הכי גדולות הזמינו אותה לעשות עבודה, ובפעמיים האלה נזרקו עגבניות. ולא זו בלבד שנזרקו עגבניות, כמובן באופן מטאפורי, בת שבע החליטו לא להריץ יותר את העבודה הזאת. זאת עבודה שעלתה פעמיים והתעיידה לה. דומה ל"המוות הלבן" שהיא עשתה ב-71 לקיבוצית. ואני תלמיד של רות, ואני נכנס ויושב שם בסוזן, ועומדים שם הרקדנים של בת שבע שהם צעירים ויפים וארוכים. לא כמו הקבוצה שעובדת עם רות, שאני עובד איתם, שאני הכי, אני הייתי בן 28 והייתי הכי צעיר שם. ומתחילים... רטט כזה קטן, 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 והקהל לא מבין מה, מה היא רוצה. ואז עוד עוד רטט, ואז איזשהו סאונדסקייפ כזה קטן, 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 ואז הרבה קולאפסים כאלה, קולאפס של כף יד, קולאפס של ראש, דברים קטנים כאלה, ורקדנים הכי מפוארים שבעולם, שנשכבים על כמו סירות הפוכות כאלה מעץ, ופורסים את הגב שלהם, ופתאום כל ה... כל האולם מתמלא תדרים כאלה, כמו איזה קסם כזה, ופתאום, לא יודע למה, פתאום אני בוכה. עכשיו, מי בוכה בהופעה של מחול עכשווי, כן? אנחנו בוכים בטיטניק, בכל מיני אזורים כאלה, ש... שהם גסים יותר, שהם פקעות של רגשות, אבל פתאום אני יושב בסוזן, ואני מתמלא דמעות, אבל דמעות עם נזלת, לא קטן <laughs> כזה. ואני זוכר, היה שם רקדן אחד, ברח לי השם שלו עכשיו, ‫היה שם צינור כזה, בעובי כזה, ‫מצד לצד של במה של סוזן, ‫והוא הולך על הצינור הזה ‫ומפזר מתוך סק חול על הרצפה, ‫לאורך כל המופע, ‫פשוט מצד לצד, ‫לא הלוך לא חזור, פעם אחת. ‫ואני זוכר כאילו ההופעה הזאת ‫לוקחת את התודעה ‫ומכניסה אותה למעין איזה זון אחר, ‫שאפשר... כאילו להרגיש את המולקולות שבאוויר. זה כמו אה, הומאופתיה מכולית. זה משהו שבחוויה שלי היה, אה, לא יודע, אולי אפשר לקרוא לזה מכול הומאופתי. אבל זהו, כנראה שהמיינסטרים, אה, ככל שיהיה איכותי, לא יכול להכיל את ההומאופתיה הקלאסית הזאת. וההופעה
0: ירדה ואני עליתי. אופיר פטר דגן יוצר תנועה לתיאטרון ומנהל אומנותי שותף של המסלול להכשרת הרקדנים ביקורי העיתים.
8: הסיפור שלי גם הולך אחורה לתקופה שהייתי תלמיד בתיכון ובמגמת תיאטרון. הייתי מאוד מושקע בתיאטרון כשהייתי... גם היום באמת, אבל אז כבר הייתי בנוער הבימה ובחוג תיאטרון ובמגמת תיאטרון. ויום אחד המרכז מגמה שלנו הודיע לנו שאנחנו הולכים לצפות במופע מחול. אבל שזה מופע מחול, זה מאוד מאוד יקר, זה 150 שקל. עכשיו, 150 שקל בשנות ה-90 היה הרבה מאוד כסף. זה היה שווה ערך לשלוש הצגות בהבימה או בקאמרי. ואני ככה, זה לא בא לי בטוב. והתחלתי להתסיס את הכיתה, שמה פתאום, מופע מחול <laughs> ו-150 שקל. ואז היה לנו שיעור איתו, ונעמדתי, ואמרתי שאני רוצה לייצג חלק גדול מהכיתה, שאנחנו לא מעוניינים לראות מופע מחול ב-150 שקל, ולא רק שזה שלוש הצגות, זה גם ג'ינס לוייס 501, <laughs> ואני אישית מעדיף לקנות ג'ינס. ואז הוא אמר לי, אתה תשתוק? גדעון ירון, הוא היה מרכז מיתולוגי, אתה תשתוק, וזה חובה, וכולכם באים למופע מחול. טוב, באנו פה למשכן אומנויות הבמה, ותלמידים הרבה פעמים מושיבים, כמו שאתם יודעים, בשורה הראשונה על הפית. כאילו סוגרים את האיפה שהתזמורת, שמים אותה בשורה הראשונה, אני מתיישב שם על הבמה, נפתח, כל הבמה כיסאות, מתחילים לרקוד שם, אני כאילו מתחיל להיות מסוקרן, אני לא זוכר את עצמי כל כך מסוקרן. ויש בי צד שמתנגד, כי לא רציתי מופע מחול, צד שני זה מרתק, והמופע מתקדם, ואני כאילו, ג'ו, זה ממש טוב, זה, זה, זה אחרת, זה מפעיל אותי ממקומות שלא הכרתי. ויש הפסקה, ואני רץ אל המחול ניקיות, ואני אומר להם, תגידו, מה זה? מה, מה? וכאילו, יש אחת זקנה שרוקדת שם גם, <laughs> איך נותנים לה? <laughs> והם אומרים לי, זאת פינה באו, שהיא רוקדת פה בעצמה. <laughs> ואני כזה, מי? <laughs> טוב, נגמרת ההפסקה, אנחנו חוזרים. ועל כל כיסא היה מעיל גשם, כי היה את פולחן האביב. ופולחן האביב, כל הבמה מלאה באדמה, והאדמה עפה על השורות הראשונות. אז אנחנו שמים את המעיל גשם, ואני יושב ליד כל החברים, וכאילו מתחילה הופעה, כאילו וואו, מתחילים לרקוד וזה מטורף, ועף עלינו בוץ, ואני כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה תיאטרון? אני רוצה מחול. וזו הייתה החוויה המחולית הראשונה שחוויתי. כאילו, באותו ערב אמרתי, סבבה, לא, לא הרגשתי בשום הצגה שראיתי עד אז ככה. ומאז הופעות של פינה היו, כל כמה שנים זה היה כזה, זה עוגן. ואני קופץ הרבה שנים לחלק השני של הסיפור, למדתי משחק בפריז. ובסוף השנה מודיעים uh, מתוך 120 סטודנטים, מזמינים 20 לעלות לשנה השנייה. וזה רגע כזה מאוד מאוד מלחיץ, ודי היה ברור לכולם, וגם לי, שאני עובר. זה לא, לא היה בכלל שאלה שמה. וביום האחרון עליתי למשרד, ויושבים המורים, והם אמרו לי, בשביל הכריזמה והכישרון כן, בשביל חוסר ההחלטיות שלך לא, יש כאן הרבה שהיו, שרוצים את זה הרבה יותר ממך. יש משהו אחר שקורה לך, תודה ולהתראות. ויצאתי מהבית הספר בשוק, זה גם מאוד דרמטי, אתה עולה במדרגות לקומה שנייה, ואז אתה יורד וכולם יושבים, <laughs> ואתה בעצם יורד במדרגות וכולם רואים אותך, ואני אומר להם לא. והייתי בין הראשונים שעלו, אז כולם התחילו לבכות, כזה להיות נסערים, כי היה ברור שאין עכשיו שום היגיון. ויצאתי מהבית הספר והתחלתי ללכת ולבכות ולהיות בשוק ולא להאמין. ואני הולך והולך והולך, בבית הספר ליד הרפובליק, ליד גרדנורד, ואני הולך עד, עד דלוויל, ומגיע לשם, ואני רואה שלט שיש פרימיירה לפינה באוש, להופעה חדשה, זה הערב הראשון. ואני נעמד על המדרגות, וממש שתי דקות אחרי שאני נעמד, ניגשת עליהם מישהי ושואלת אותי אם אני רוצה כרטיס. אני אומר לה, כן, ברור. ואני אומר, אני אומר לה, כמה זה עולה? ואמרתי, זה בחינם, זה מתנה. היא הייתה אמריקאית, <laughs> מקום חם בלב. ואז אני נכנס למופע ואני יושב ורואה את המופע, וזה היה מופע מדהים, ושוב, הכל צף לי, וכאילו היה לי ברור שאני רוצה ללכת ללמוד לרקוד, ושזה מה שצריך לקרות, ונגמר המופע, קראו לו בשביל הילדים של אתמול, מחר והיום, וכמו סטודנט טוב, אני מתפלח לריספשן, למה יש אוכל בחינם, יש שתייה וגבינות. אני מתפלח ועומד שם, כאילו לא מכיר אף אחד. ואז אני רואה את פינה באו שעומדת, ואומר, טוב, אני אדבר איתה קצת. אז באתי אליה ואמרתי לה, היי פינה, אני אופיר מישראל, אני מדבר I ואתה יודע, אני באמת אוהב את הפרפורמנציות כל פעם שאני רואה את זה, ואולי אנחנו צריכים לבוא קופה. אז היא אמרת לי, אוקיי, אני פה עכשיו עשרה ימים, זהו מוסר אדומה. תגיד לה את הפרטים שלך, היא תיצור איתך קשר. ואז אני הולך אל העוזרת האישית שלה, ואני אומר לה שפינה אמרה שהיא רוצה להיפגש איתי, אז שתיקחי את הפרטים שלי. והיא כזה מסתכלת על פינה, והיא עושה לה כן, ולקחה את הפרטים, והיא אמרה לי, אבל אתה לא, זה לא בשביל עבודה, וזה לא בשביל אודישן. אמרתי לה, ממש לא, ממש לא, כאילו, קפה. ואז היא אמרה לי, אוקיי, אבל תדע, אנחנו נטלפן אליך ויהיה לך התראה של כמה שעות, היא פה, יש להם הופעה עכשיו, כאילו, עשרה ימים מופיעים, והתראה של כמה שעות, אני אטלפן ותגיע. זה סבבה. וחיכיתי וחיכיתי והייתי במתח, ואחרי שלושה ימים היא טלפנה ואמרה לי שפינה יכולה לפגוש אותי לקפה, היום בצהריים. אמרתי לה, מהמם, אני אגיע. ואז היא אמרה לי, אבל דבר אחד, אם... אתה רק uh, מעריץ אותה, ואין לך משהו באמת להגיד לה, אז עדיף שלא, זה יהיה מוזר. אמרתי לה, לא, לא, יש לי מה להגיד. <laughs> ואז ניתקנו את הטלפון, ופתאום הרגשתי שאין לי באמת מה להגיד, היא צודקת. כאילו, אני מעריץ אותה, אבל אין לי מה להגיד לה. אז טילפנתי עליה ואמרתי לה שאני מוותר, ושבעצם אני, באמת אין לי מה להגיד לה. ותוך כדי שאני אומר את זה, ובשנייה אחרי, כבר הרגשתי איזה טעות ואיזה פספוס ענק זה היה, וגם היום אני חושב זהו, אז זה הסיפור.
1: תודה. תודה רבה.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן חן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לידית סוסליק על עזרה בהפקה בצילומי סטילס ווידאו. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאמנות. בפרק הבא משתתפות עדילי ליברמן, ענת שמגר, מורן שוב בשוב ומיכל וקנין.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים ודברים שדיברנו עליהם בפרק זה. ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק, באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחור" עם איריס לנה ויאלי נתיב